0: От создателей вечернего Урканта и прожектор Перес Хилтон. Эффект присутствия — это лучшее вечернее шоу на планете Земля.
1: Всем привет, всем добрый вечер. Это эффект присутствия на Радио Нестандарт в студии ведущей этой замечательной программы. И сегодня у нас, видите, какая веселая музыка, да? Значит, что-то меняется, что-то хорошее происходит. А, как обычно, сегодня у нас две темы будут в эфире. Мы немножко попозже их озвучим. но, а пока 8926 520 825, это телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить, писать, WhatsApp, Telegram, ну и смс тоже можете отправить. Лучше не звоните, друзья. У нас очень много дел сегодня. Должны все успеть. А кроме этого, у нас есть чат на сайте радионистандарт.ру там тоже можно и нужно общаться. И у нас там два чата, они синхронизированы Поэтому, пожалуйста, можете писать в ВКонтакте и Телеграм-канале Мы все зачитаем но только самое приличные, конечно, сообщение А кроме этого, у нас есть группа ВКонтакте, радио нестандарт И мы там выкладываем каждое воскресенье композиции, друзья Которые ранее играли в рамках эффекта присутствия, но, возможно, вы их не слышали Так вот, друзья, пожалуйста, послушайте и отберите себе их в коллекцию, наслаждайтесь Кстати говоря, много хорошей музыки сегодня будет у нас Новая ведущая девушка, буду пока рассказывать и все планы открывать, чуть попозже об этом все узнаете дальше у нас сегодня географический экскурс, как всегда, сегодня будем путешествовать за Байкаль, город Щита там у нас очень много планов узнаем, что там можно посмотреть и покушать вкусного из местной еды две темы я уже сказал сегодня будет. будут, но ну, вообще как на самом деле, сегодня у нас особенный эфир, потому что первый день февраля и скоро новый, китайский новый год и вообще много праздников замечательных, ну а пока эффект присутствует Прямой эфир, 7 до 8, и мы начинаем.
0: Эффект присутствия — это лучшее, что случилось с вами этим вечером.
1: Значит, нормально. Идем дальше. 8926-520-8025. Напоминаю, сегодня у нас прямой эфир, друзья, пишите, пожалуйста. И а, что хотел сказать -то. собственно, девушка у нас рядом здесь находится со мной. Кристина, ее зовут. Кристина, привет. Привет-привет. Узнали голос, да? Еще раз, Кристина, давай.
2: Привет, привет.
1: Да, это та самая прекрасная девушка, которая вела у нас рубрику э, психологии общения. А, но, к сожалению, была телефонная связь, а теперь качественный звук, который можно, в общем-то, слушать и наслаждаться. А Кристина сегодня первый раз у нас в эфире, второй. Oh, да. В рамках эффект присутствия 2.0 у нас тоже был такой проект. Мы э, годик назад с ней общались, но э, Кристина любительница группы The Haters. Что мы можем еще? Oh, а, ты
3: помнишь? Но ну, естественно,
1: я вообще не понимаю, что там интересного, но действительно многие люди любят эту группу, что удивительно. Сегодня мы не будем слушать Кристин. No. <и> А расскажи, как ощущение у тебя Вот ты попала прям в прямой эфир Такого грандиозного проекта, легендарного Я даже сказал бы, эффект присутствия
2: Мурашечки по коже прям бежит.
1: Да? Да-да-да, прям
2: вот я, я, прям чувствую Да?
1: Ну ты прилини поближе к микрофону Чтобы мы му мурашечки да, твои, да, прям да, да. они я, прямо я чувствовали прям вот
2: это. Вот. А,
1: у нас, в принципе, история такая же Ничего не меняется, кстати, да, уважаемые радиослушатели Поклонницы и поклонники эм, Евгения, которая была у нас Ведущая, с ней все нормально, мы с ней Ничего плохого не сделали, просто Женя готовится к своему личному хорошему, интересному проекту. Называется Послевкусия кино второй сезон. Это будет просто бомба. Друзья, мы будем слушать Женю в, в, в формате эффекта присутствия тоже. Ну а Кристина теперь будет, в общем-то, полноценная. Теперь
2: я тоже всегда буду с вами. Ну, да.
1: Придется, друзья. Ну что делать? Терпите. Психология будет в каждой нашей теме вот это затрагивается нотка.
2: Возможно, если будут вопросы.
1: Да. Да, вопросы-то всегда будут, скорее всего.
2: Конечно, и всегда да. будут ответы.
1: Давай начнем с праздников У нас есть Давай. такая традиция 31 декабря кто-то идет там на, а, в баню А у нас традиция поздравлять с праздниками Ведущую, mm -hmm. девушку Ты у нас девушка, ты у нас ведущая Все пока логично Поэтому все не 1 февраля Такой, в общем-то, начало месяца уже Январь закончился И мы можем, в общем-то, понимать, что скоро уже весна Но, тем не менее, нужно еще постараться, чтобы не нее дожить Итак, три праздника Да, у нас сегодня оптимистичный эфир, я вам говорил об этом. Э, три праздника нужно выбрать. Очень сложно, Давайте. но я понимаю.
2: Я ответственно подойду к этому. Да.
1: Итак, сегодня, во-первых, день вставания. Вот. Ну, вставание, оно может быть разное. Вставание с постели, с кровати. Это сегодня
2: прям про мой
1: день. Ну, ты расскажешь, может быть, попозже, да, 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 да. Что, что, что ты имел в виду. День свободы. Ммм. Mm -hmm. Так. А что ты имеешь в виду? Вот как ты понимаешь что свободу? Такое для тебя. Каратенечко.
2: Свобода это когда ты себе позволяешь делать то, что ты хочешь и любишь. Несмотря. Несмотря ни на что. Ну, не нарушая границы другого человека, конечно, но все же.
1: То есть, чтобы третьи лица не пострадали, ну, конечно, собственно, можно как-то сделать. Ну, и третий: третий праздник конечно же, это день. Лифтера. Сегодня Международный, можно сказать, день работников лифтового ага. хозяйства. Ну так что, Кристина, день лифтера, mm -hmm. день вставания и день свободы?
2: Ну, наверное, со мной сегодня ассоциируется именно день вставания. Почему? Потому что сегодня как раз был день, когда я встала. Встала с утра пораньше, смогла, проснулась с первого уже будильника и побежала по всем своим делам, что сейчас я крайне редко делаю.
1: А обычно ты встаешь как-то по-другому. По по я фрилансер. <laughs>
2: я сплю обычно. до 12 -ти. и, <laughs> и вот работаю с телефоном.
1: Процесс вставания ты как-то не особо ощущаешь. Сегодня ты прям почувствовала Да, я прям себе. почувствовала,
2: потому что год назад я только вставала. И лежала буквально там 24 а как, часа как, в понедельник. С какой
1: ноги, скажи мне, пожалуйста, вставала?
2: С вставала? С хорошим настроением.
1: Так, ну ладно, короче, то есть получается, mm -hmm. у нас сегодня день вставания, и я тебя поздравляю с этим праздником,
2: Кристина. Да, спасибо.
1: Как бы мне вспомнить же, где же у нас тут аплодисменты должны быть. Ага. Вот они, аплодисменты!
2: Yeah. Наш
1: новый yeah. Спасибо, Василий, спасибо, пожалуйста, за... а, Так, ну и чтобы уже, собственно, перейти к нашему основному блюду, у нас есть вот такая рубрика.
0: Письмо в редакцию «Эффекта присутствия». Ага.
1: У нас приходит масса писем И мешочки вот тут прям лежат И Кристина сегодня зашла в студию Говорит, а, а что за мешочки? Я говорю, ну, собственно, письма здесь есть И она открыла мешочек И что вы думали, там письмо оказывается кому-то Кому? Тебе, «А -а -а тебе Иван, и только тебе Я волнуюсь Я не знаю, что там, друзья Я сейчас буду отвечать, наверное готов к вопросу? Всегда готов
2: Отлично Написал Евгений из Воронежа. Угу. А, Иван, здравствуйте. Видно, как вы любите свою работу на радио. Дайте совет, как добиться профессии своей мечты.
1: Нужно, ну... Нужен алгоритм действия, я так
2: понимаю. <с parishion> Три лайфхака <с> <hac> от Ивана Нижника. Три
1: лайфхака, давай. давай. Значит, а, во-первых, не лениться не, не лениться Вот просто убрать лень угу. Хотя я вот ленивый человек сам по себе Но вот что касается моего вот здесь вот сейчас нахождения Я все-таки вот, вот любые дела готов бросить Заняться подготовкой к радиоэфиру Чтобы радиослушатели получили хоть какое-то минимальное хотя бы удовольствие Это первое Засчитано Да а, Второе а, Второе, конечно, нужно любить Вот если ты не любишь вот, ну, может быть, нравится, но может быть, как-то ты как бы... Здесь дьявол кроется в мелочах. Вот иногда некоторые есть люди, которые вот любят вот просто микрофон, красивая студия, но как начинаются какие-то вопросы, когда нужно готовиться к эфиру, когда нужно искать какие-то материалы. говорит, нет, вы знаете, как-то мне вот это все... А мне нравится процесс. Мне нравится процесс подготовки. Я вот люблю копаться, люблю какие-то прикольные истории придумывать. Поэтому, если ты не любишь, ты это не будешь делать или будешь делать, но некачественно.
2: Mm -hmm. да. Ну и третье
1: три кита у нас сегодня, да?
2: Да, да, да. да.
1: А, Читы любой филень. Ну и, наверное, конечно же, призвание. Определенное призвание должно быть. То есть все-таки ну, нету таких людей универсальных, которые прямо умеют и любят все. Я считаю, что все-таки, если ты оказался вот у микрофона и у тебя что-то получается, значит, все-таки что-то было изначально. Но а ты а, своими стремлениями и а, какими-то вот сил, силой воли, я не знаю, ты приобрел что-то еще дополнительно, потому что все-таки нужно работать над собой. Так просто, просто на одном таланте не уедешь далеко. Поэтому... Не уедешь, конечно же. Да. Я надеюсь, Евгений из Воронежа не же ответил вам на этот вопрос. Как Евгений,
2: стремитесь к своей мечте. Итоги ответа Ивана.
1: Интересно, а чем занимается Евгений? Евгений, напишите нам в чат прямо сейчас. Или 8 926 А После паузы продолжим.
0: Вам и по-прежнему эффект присутствия спасибо что слушаете нас у
2: нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы в троллейбусы в трамваи а потом мы с вами теряли страну это было походы были по магазинам все это приветствовать рукоплескали. а дальше-то кто-то
1: это выиграл вот такие дела, друзья, у нас проблема оказывается, действительно есть, и мы... Но это не наша основная новость сегодня, кстати, эффект присутствия в эфире, Кристина Иван.
2: Да, я тут, тут, конечно же. Очень заслушалась
1: просто господином да. Володином, это был спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассказал о проблеме действительно, потому что ведь часто бывают такие показательные выступления, когда президент, премьер-министр, кто-то из депутатов идет в народ, идет по магазинам покупать какие-то там продукты. А что у нас с ценами, кстати, растут цены? Или там в какой-нибудь общественный транспорт залезть. И после этого, оказывается, сразу падает уровень управления страной. Понимаешь, Кристина? Понимаешь? Это же вот... А встретишь кого-нибудь... Представляешь, вот президент, да? А раньше-то он был, может быть, не президентом. Встретишь какого-нибудь знакомого в общественном транспорте? Говорит, кажется
3: Володь.
1: Или боль, Как бы, а что ты тут делаешь-то вообще? Посмотрите, это же президент, он говорит Мы же знакомы с ним Обнимет еще его Решил
2: прогуляться. А он со войской
1: там у него еще какие-то пол-литра и так далее Вот представляешь себе, и президенту как вообще деваться То есть как ему это все объяснять-то потом людям По телевизору, на прямой речи Вот, Кристина, проблема как ты считаешь? Для тебя Для меня не проблема <смех> Если ты увидишь президента <смех> или какого-то известного, известного депутата в, в, в трамвае, троллейбусе.
2: Наверное, я удивлюсь. Подумаю, наверное, пришли
1: перемены. Наверное, надо перестать все-таки употреблять эти вот антидепрессанты.
2: Или наконец-то. С алкоголем их мешать, особенно. Надо
1: вообще. В любом случае, точно насыпаться. Да. я предлагаю нашим аудиослушателям сегодня придумать, может быть, какие-то. Ну, вот я сидел и думал, какие, может быть, придумать. Какие-то, может быть.. Четверостиши, какие-то истории по этому поводу Вот я сидел и думал И вот у меня пришли на, Пришла так, такая вот мысль в голову Сегодня я сажусь в трамвай А завтра власть моя Гудбай, допустим вот а если сядешь ты в электробус Потеряешь целый глобус Ну то есть глобально, понимаешь, может мир просто рухнуть А ведь есть примеры а В Австрии, когда президент По-моему, там на велосипеде
2: передвигается Да, да, во, во многих Я бы даже Не странах, только. особенно мини-страны Вот, я насколько знаю, не знаю Какие конкретно, Но ну, сейчас помню. жители
1: Австрии очень обиделись, наверное, что за мини-страны ну, мини Австрии,
2: я привела пример Не только Австрии, да, вот есть ага. Прям небольшие страны, в которых вот Есть президенты Которые вот живут с народом. Очень даже.
1: Маленький Вова в травебус зашел. Вот и конец эпохи пришел.
2: Понимаете?
1: Пугающе. Пугающе. Так что, друзья, действительно, это есть проблема. Ладно, у нас тут две новости сегодня. Одна плохая, другая Кристины. Окей. Вот. У меня, кстати, да, новости очень, кстати, хорошие особенно для людей верующих, которые. В общем-то, понимает смысл многих вещей, которые не понимает, допустим, я, как человек, который не углублен в религии, но тем не менее, в Германии, друзья, издали упрощенную версию Библии для молодежи, но это пока на немецком языке вышла Библия для зумеров, только зумера, кстати. Это поколение Z, говорят, которые вот сейчас, они... То есть были поколение Pepsi, было такое, да? Поколение Next, что-то еще там, может быть, было. А вот сейчас зумеры.
2: Я думаю, зумеры это, если уж поколение, то XYZ. Нет?
1: Ну, нет. А поколение X было? Люди X были. Люди Y, я не знаю Z, Zora ну мне Z вообще Как-то как с этим вот героем uh -huh. Как-то ассоциируется, ну зумеры Зумер это вообще приближение, зум uh -huh. а, Значит, для зумеров, в которые Ни одно предложение не превышает 16 слов Почему именно 16, непонятно, но видимо Так вот решили, ребята А также сложные понятия исключены, как Вифрием и Голгофа поясняются а, Поясняется в сносках Таким образом, в Германии хотят привлечь к изучению Основ религии молодежь, общающаяся Исключительно короткими сообщениями в мессенджерах. Короче говоря, вот решили просто упросить Святое Писание. Священное Писание, извините.
2: А в чем тут плохая новость?
1: А, в том, что а, все-таки есть, наверное, какие-то документы, вот как а, вот, вот это вот Библия, какие-то вот манускрипты, какие-то сакральные вещи, которые нельзя менять. То есть они должны быть в естественном. То есть, может смысл поменяться. Мне так кажется, возможно... Давай поспорим, у нас же здесь вообще-то студия для того, чтобы стукнуть кулаком сказать «Иван, а вы не правы, раунд первый, поехали!» Поехали.
2: Ну, я думаю, что не так все прям плохо, да, все-таки Библию никто не отменял, но, возможно, поколению зумеров, да, будет проще ее воспринимать на данный момент, потому что в нашем мире все инновационно, все упрощается. Все сокращается, и мне кажется, даже в какой-то степени это хорошо, по крайней мере, это приобщит молодежь к изучению
1: религии Приобщит молодежь, может да, быть, да, немножечко, да, не да, знаю Вы прям упрощаете, скоро там вообще пять слов будет в Библии ну это на самом деле... Нет, на
2: самом деле, конечно же, я считаю, что должен оставаться оригинал. Но если есть возможность и дать другую версию, то почему бы нет?
1: Замани так, ну крючок. Да, а да почитайте да, вот упрощенную Это, знаешь,
2: почитаешь э, упрощенную версию, а потом... М -м, как интересно, может быть я прочитаю оригинал?
1: Ты думаешь, может так быть, это там работает, больше, да?
2: Больше подробностей? Слушай, ну мне кажется, да.
1: Я вспоминаю, 10 класс, кажется, это был, Пока раз нам дали, какое первое зада домашнее задание, а читать летом э список литературы, и среди них был Война и мир, Ливан Николаевич О -о -о -о. Толстого. Я не помню, какой это был класс, но неважно, в общем-то. Ну, классно ну, 10. -ый. 4 тома там, Война и мир. И я прочитал... То ли три, то ли три с половиной Вот что-то такое, то есть мне там полтома не хватало приблизительно а, Потому что там еще что-то нужно было читать Еще нужно было как-то немножко отдыхать Я пришел, значит, думаю, ну ладно, дочитай в сентябре Пока там все, сейчас пока мы тут растрясемся И вдруг ко мне подходит, за которым мы, в общем-то, мы очень хорошо дружили Сидел за мной, за мной парт и говорит Иван, я прочитал «Войной мир» Я говорю, как ты мог прочитать, ты вообще не интересуешься и он мне достал Войну и мир в сокращении Пять страниц! Пять страниц! Он прочитал их за 10 минут. Понимаешь? И Понимаю. он все знал! Он все знал, мне все рассказал. Вкратце, он даже сказал, чем закончился. Я говорю, зачем ты мне спойлер? Этот, ну, я тогда слово спойлер не знал в 2000 каком-то там году. А он мне рассказывает, что действительно это очень просто. Но, конечно, когда ты пишешь сообщение, ой, сочинение, а, -а, а не сообщение другу сокращенное
2: вот, на минуточку. Оговарился я,
1: да, и все правильно сделал. В принципе, это, конечно, совсем другое, потому что нужно писать какие-то мысли свои, то есть если ты не прочитаешь материал, как ты можешь по краткому изложению, но он умудрялся как-то делать. Ну, во-первых, списывал меня для начала, а потом э, так, 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 вроде все, Иван вам правильно делают, не сошел с ума. И в концовочке там свою какую-нибудь резюмешку сделал там на две страни, на две два предложения, и все. То есть, вот здесь возможно, возможно, война мир, для человека, который, ну, не очень любит читать.. Э, Книги, наверное, да. И любые другие произведения mm -hmm. можно так сократить, но такие масштабные. А вот Библия, друзья, я не знаю. Я когда прочитал uh, Made Джома, они, все что это будет новое издание библейской. Uh, um... Почему 16 слов? Ну, просто они, видимо, решили посчитать среднее. Может быть, среднюю.
2: это какое-то значение?
1: Значение. Вот я символики? вот смотрел и не мог понять, в чем дело. Поэтому, если вы, друзья... Короче говоря, мне даже интересно, пойдет ли эта история дальше в народ. Но я имею в виду в каким-то mm -hmm. другим странам. И почему именно Германия начала? Что? У них какие-то проблемные зумеры. Они отличаются от австрийских зумеров. Там, я например. думаю, что
2: у них э, все за инновации.
1: Угу. Mm -hmm. Ох, кстати говоря, а, а вот мы можем кстати, сейчас прочитать У нас есть выдержка, перевод ну, с, ну, с немецкого а, как, В каком стиле приблизительно будет а, написан текст современной Библии Как появился на свет Сын Божий Мария и Иосиф еще никогда не спали друг с другом И тут выяснилось, что Мария ждет ребенка Иосиф был опечален, потому что еще не знал, что это ребенок от Бога Иосиф был опечален, но не хотел опозорить Марию и решил расстаться с ней
2: Звучит как э, первая серия Или сотая
1: серия какого-то сериала Вот теперь я понимаю, о чем ты говоришь Понимаешь? вот <laughs> да, 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 да. То есть там не только же сокращение Не просто взяли и убрали несколько слов в каждом предложении угу. Но это вообще какой-то такой вольный перевод а... Просто четко и по сути Да. Все четко,
2: ясно и понятно
1: ну, во-первых, там много пояснений, это, конечно, тоже хорошо Вот, допустим, в новой Библии будут поясняться такие географические названия, как Вифлеев, например Значение Дорог волхвов, золота, ладана и смирны Авторы проекта исходили из того, что читатели сталкиваются с текстом Библии впервые И многие понятия им совершенно не знакомы Слушайте, но есть интернет! Я даже по я прекрасно понимаю, что, возможно, и, скорее всего, это так, можно взять и какие-то старые даже... Мы же говорим про, про Новый Завет, а не про ветхий. Все-таки там слова, которые можно найти и где-то прочитать. В интернете есть все, в том числе и это. Так что не знаю, насколько это хорошо или плохо, но все-таки мне как кажется, что... Я бы взяла это за краткое содержание, которое, знаешь,
2: как введение... А дальше вы можете узнать в, в полном оригинальном содержании, да, то есть сократить до половины.
1: Короче говоря, друзья, голосуем за да. э, Версию Кристины, что возможно надо, надо, надо дать шанс людям, которые в, в Библию не читали, им нужно Хотя бы немножечко ее почитать, по поколению Z, Зумера, а mm -hmm. я говорю, что Нет, ребята, это Неприкосновенная штука, которую нужно Читать, и читать именно э, В том виде, который она есть у Хотя нас бы щ... для
2: своего развития, да? Да,
1: да. у нас сейчас будет пауза, мы сейчас э, Будем с вами путешествовать в Читу Это за Байкали. и узнаем oh. Там очень много интересов, чтобы музыка Паузу, дальше продолжим. У нас носит Кристина будет во второй половине часа. Ждем. Никуда не уходите.
3: Да.
0: <смех> Желаете и хлеба, и зрелищ? Только в рамках эффекта присутствия мы путешествуем по всей России абсолютно бесплатно. Географический экскурс это путь к сердцу и желудку каждого радиослушателя.
1: А всем еще раз привет, всем добрый вечер, фиг присутствие продолжает свою работу, географический экскурс, как всегда, друзья, уже по старой доброй традиции мы путешествуем по всей России, через рестораны этих бласт, областных больших городов, для того, чтобы узнать, что там можно покушать и посмотреть в этом городе, нам рассказывают, собственно, очевидцы, жители этих городов, сегодня у нас на очереди Чита, это, ну, можно сказать, столица Забайкалья, то есть то, что находится за Байкалом, озеро Байкал есть такое, и прямо сейчас набираем в одноименный ресторан Забайкалья. Байкали называется, где очень высокие цены говорят. А, добрый вечер. Здравствуйте, это за Байкали? Да-да. А -да. меня зовут Иван. Это город Москва беспокоит. У нас туристическая компания называется Хорошо там, где нас нет. Мы обычно звоним вот в разные рестораны, разных городов, для того, чтобы узнать, что вот человек, который приедет первый раз Читу, может у вас вкусного попробовать. Мы в нашем каталоге обычно информацию публикуем. Можете нам рассказать коротко, вот что у вас есть такой вкус на вашем ресторане? Он нам очень понравился. Ну, а
4: к нам на сайт, посмотрите.
1: Да, но ну мы зашли, но мы не очень, там у нас такой большой ассортимент, Тут вы можете нам выделить одно-два блюда, которые мы могли бы указать в нашем каталоге для наших посетителей, наших туристов? Вот у
4: нас есть 10 видов казачьих кругов.
1: Ох, а что это такое, казачьи видов. круги?
4: Казачий круг, вот, например, у нас есть казачий круг дичь. Из чего он состоит? Это на большом блюде, деревянном. Э э в кованой, такой, кованый обод у него. Э ручки, ножки кованые. В середине выкладывается э круг колбасы из лося. Так. Э дальше перепелки-галантин по кругу. Перепелки-галантин. То есть без, ко без костей они. Далее... Дикая коза, корейка дикой козы. Тоже вот так Это все на 6 человек рассчитано. То, что я вам говорю, но это можно сделать и порционно. Ну, порционно это не так. Будет не порционно. очень красиво. Когда это
1: целостное такое огромное блюдо, оно смотрится совсем ну по-другому, да. я понимаю, да. Э,
4: да? вот корейка козы будет. Язычки козы. И язычки, значит как? Они шпигованные. Ну так, мы по всей длине от, э, отверстия делаем и туда забиваем маленькие маринованные, ну такие вот карнишоны, э, mm -hmm. огурчики соленые, чеснок и укроп вот в этих маленьких язычках. Так, затем что у нас там? Кабанчик, корейка кабанчика, потом соус. Ну вот э, мы готовим соус облепиховый и соус брусничный. Из двух емкостей в одну наливаем, то есть половину того, половину того они не смешивают. У них плотность одинаковая, они не смешиваются Так, в середине шишка у нас А, потом мы еще штрудель делаем Шесть кусков штруделя И ну, в тесте фила мы заворачиваем э, печень лося
1: Паштет готовим? Это штрудель из печени лося Это из печени лос... лосиной, из... да?
4: Да, лосиной печени. Э, так. шишка ну, ну, шишки,
1: вы сказали. И еще...
4: все это, шишка в середине кедровая, и все это на кедровых, ну, вот, когда у нас кедровых нет веток, то мы на пихте все это. То есть вот эту деревянную часть мы застилаем вот, вот этими ветками, и на нее все выкладываем. Я вот никогда
1: не был в Чите, но вы вот сейчас так, так рассказали, свечи, так. что я просто, ну, уже планирую поездку. Но в любом случае, нашим туристам мы будем говорить. Скажите, а это какое-то местное, ну, как бы Забайкальское или так вот, ну, ну, вот считается? ну, вот это,
4: да, местное. Это то, что у нас водится. Ну, только тестофило, что покупное. А так это же все наше местное. Мы, у нас вот ресторан Забайкалье называется, мы к этому вот и стремимся, чтобы, ну, вот салат у нас такой интересный есть. Мы кору готовим. Из... Ну, это я, конечно, у вас там, у Махова, у Андрея подсмотрела в этом ресторан кафе Пушкин. Я-то вот шеф-повар, я вам а, так вы
0: шеф-повар,
1: вот как там повезло, да. слушайте. А у вас сейчас что, вот нету, нету клиентов, почему вы с нами разговариваете? Сегодня понедельник.
4: А у нас, ну, во-первых, понедельник, во-вторых, у нас ремонт тут небольшой начался, и у нас полная гостиница людей, мы их завтраками, обедами, ужинами кормим, мы уже откормили А у
1: вас гостиницы еще рядом Ужином. при ресторане есть
4: Да-да-да, да. -да, -да, -да. Замечательно, мы в центре кстати, города это уже, находимся
1: Это же очень удобно и хорошо, центр города, гостиница, ресторан Ну да а Расскажите, да, вот если можно, что вы говорили про... Про салат Про салат, да
4: да, салат. Мы готовим салат из ржаного... Э, мы готовим кору из ржаного теста. Ну, то есть, вот как будто кусок коры оторвали от дерева. но ну, у нас такая получается, как желобком. И мы вилкой там... Ну, она ну, темного цвета, вилкой так, такие вот полосы делаем, ну, чтобы это было максимально приближено. Высушиваем эту кору, потом берем, ну, правда, у нас вот орляк, папоротник не растет, но все равно мы же к ДСУ относимся, он растет он во Владивостоке. Па этот папоротник этот мы берем, ну, из леса же он, из леса. Мы его, значит, вымачиваем, он соленый очень, обжариваем, немножко соевый соус добавляем с луком, потом грибы белые, они у нас тут растут, грибы белые добавляем, кусочки дикого мяса добавляем, ну как кусочки соломкой нарезаем, все это обжаривается, перемешивается, до вкуса доводится, в эту кору выкладывается на большом блюде, и сверху посыпается кедровыми орешками, это то, что у нас есть. Сверху оформляем еще перепелиными половинками перепелиных яиц, но ну, перепелки у нас тоже здесь есть. Вот, на большое блюдо выкладываем, но ну, 32 см, блюда, а рядышком, когда летом мы этот салат делаем, мы делаем триколор: мак ромашку, василек, мак мы вырезаем из помидор, томатов, василек мы василек мы сладкий делаем из этого из мастики подкрашиваем, потому что синий цвет он же не съедобный. Нам триколор нужен. А белый из яйца вырезаем. И ну, вот так вот в деревянной ложке готовим из белых грибов соус, потому что этот салат надо будет заправить. Если его заправишь, он вытечет оттуда, соус этот. И человек сам должен заправить. И вот этот триколор э очень красиво. А зимой мы вот из той же печени э лосиной мы делаем шишки. Кедровые. Ну, то есть мы вот лепим их, потом маслом сливочным обмазываем, потом ножом такие или ложкой чайной, над... ну, такие как бы надавили, отодвинули, надавили, отодвинули, и получится как шишка кедровая. И посыпаем этими кедровыми орехами. И, на... и веточку этой пихты кладем. И присыпаем немножко брусника, она у нас растет. Ну, такие у нас шедевры, реки получаются
1: как вас вы зовут? Знаете? Извините.
4: Зарина меня Зарина, зовут, Зарина. А вы
1: не пробовали делать какое-то свое кулинарное шоу? Вот я просто уже так между нами вот с вами...
4: На телевидении выступали мы, потом вот сюда к нам артисты приезжают. Подождите, ну, где, где, Верин, где вас
1: можно было увидеть? На каком канале? Что за а вы проект? Знаете,
4: как? Вы зайдите, у нас вот директор Кадушкина так. Галина Михайловна, вы в «Одноклассниках» зайдите к ней в группу ага. «Одноклассники Кадушкина Галина Михайловна». Так. И зайдите чтобы все так жили, группы у нее там такие, чтобы все так жили. У нас два было ресторана, э, еще у нас был «Золотой телец», вот туда тоже можно зайти, ну и посмотрите, что мы там готовим. Но... У нас прям так, мы это, приверженцы. Ну вы в интернете, ну, то
1: есть у вас какой-то YouTube-канал какой-то свой есть, или где а, вы? А, не, нет, нет, там у
4: нас нет, мы тут на телевидении,
1: местном. на местном, на, в Чите, да, за Забайкальском. Да,
4: ну, ну вот где вы там что, ну посмотрите... Хорошо, нет, то вы нам подсказали
1: Мы да. уже знаем, мы okay. там уже по ссылочкам перейдем Посмотрим, мы же <свят> умеем Это делать, расскажите, пожалуйста э, Вот вы же там Находитесь, вы просто безумно нам Рассказали количество, уже даже два Причем, как это все делается Это все, очень интересно А э, Вот вы же там живете, в Чите, наверное Не первый год, вы можете нам подсказать а, Три самых популярных места Вот человек наш, турист приезжает, нам нужно тоже Это будет указать, вот куда можно сходить Погулять, имеется в виду, не рестораны
4: ну вот туда, куда. Вы знаете, здесь есть, ну, не вот не прям не в Чите самой. Забайкайском а от края,
1: ехать. давайте так, в вот края. возьмем.
4: Есть э, такой национальный парк, называется Алханай. Алханай. Это вообще как восьмое чудо света.
1: О, как? То есть там, там какие-то уникальные природные.
4: Там, вы знаете, такой маршрут выстраивают Я занята Такой маршрут выстраивают Идут в горы Там через какие-то такие Я не пошла, честно говоря У подножия была, я не пошла Проходят А сколько Читы ну,
1: ехать приблизительно На транспорте, на машине?
4: Где-то километров 200 с небольшим. То, То есть да. часа два с половиной-три. Очень интересно. Дорога хорошая.
1: Можно проехать, хорошо. А, а, в, а в черте города что-то есть. Ну вот человек пришел, покушал к вам, забайкали вот ваших этих невероятно вкусных блюд. А дальше ему захотел зрелищ. Ну, не знаю, куда-нибудь погулять. Ну,
4: есть музей декабристов.
1: Так. В городе Музей в черте. декабристов такой
4: интересненький. Есть тут же декабристы
1: бы это городе. Восстание это... было.
4: Нет, их же считается сильный край. А, клади, ну да, все правильно. И, они даже, и у нас даже город весь такие все улицы ровненькие, они по типу Петербурга делали, ну как бы создавали этот город. Так. у нас точно такие же ровные вот такие улицы, как в Питере. Музей
1: декабристов. Вот. Так и
4: что еще? декабристов. Так, а что Третья, трейнер,
1: так? Может быть где-то можно погулять У вас же там что Рядом есть чтобы, Может быть какая-то набережная нет Или какая-то центральная может быть улица а Невский Читинский, Забайкальский Невский проспект Как на, на манер Петербурга
4: Как раз мы тут расположены Ну есть какие-то и парки Есть Ну вот такое, чтобы что-то познавательное
1: ну, парк есть, есть у нас.
4: Есть у нас за, 70, за 80 километров от города так. Вообще такие уникальные места, озера э, Короче, внутренний. нужно
1: ехать немножко за Читу Вот туда, за, да, э, да, за да, город, да. чтобы увидеть красоту что в городе, в центре, ну, да, понятно, да, там да. инфраструктура, но не более того ну да. Спасибо вам большое, обязательно. Я, ну, Мы да. вот информацию публикуем, и если человек приедет к вам от нас, он скажет пароль хорошо там, где нас нет. Это наше название нашей организации. И ну, я, я, я обязательно, мы обязательно будем советовать ваш э, ресторан, вот этот ну, казачий советуйте. круг. Ну. Это просто да. что-то невероятное, мне кажется. Ну да. Так что спасибо вам большое, обязательно. Хорошего вам вечера и
4: побольше вам посетителей. Хорошо. Я доброго. Сей. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Это было за Байкаль, это Чита, слушайте, но, наверное, самый вот длинный в истории нашей рубрики выпуск сегодня получился, получили огромное удовольствие, и у меня просто уже течет слюна, пойду попробую что-нибудь выпить, хотя бы какой-нибудь кофе с какой-нибудь ароматной булочкой, ну а вам, друзья, советую просто всем, если не можете уехать куда-то за границу, пожалуйста, вот за Байкаль, там рядом Байкал, Иркутск, и вот за ним сразу же Чита и за Читой много прекрасных красивых мест, это был географический экскурс, как присутствие продолжает свою работу.
0: Географический экскурс. Скоро новое путешествие в новый
3: город.
0: Эффект Присутствия это лучшее, что случилось с вами этим вечером. Я, конечно,
1: не чиновник и продал машину, чтобы долги погасить. Теперь вот езжу, можно сказать, на трамвае. Чувствую, страну теряю. А это у нас э, Кристин, привет. Еще привет. Да, радиослушатели наши, наверное, немножко устали, потому что как-то давно не было ведущих, этих бодрых голосов. Так вот мы здесь. Нас, кстати говоря, слушают, Кристин.
2: Отлично.
1: У нас тут девушка нам пишет в WhatsApp 826 520 825 напомню. Ах, значит, что у нас тут? У девушки мега приятный голос, говорит Наталья.
2: Спасибо, спасибо, спасибо. Иван просто очень
1: находчивый. Почему-то про голос, видимо, тут, ну, как бы по умолчанию, не mm -hmm. знаю. А, так, спрашивают про композицию. Ладно, с, обязательно скинем композицию названия, которая играла. А, никто не, полос, не читал полностью «Войну и мир, говорит Наталья.
2: Я не читала. Да. Честно признаюсь. Хорошо. Ну, хорошо. В общем-то, статистика.
1: Статистика, в общем-то, ты подтверждаешь просто. Заходишь как раз в это правило. А реально на интересную женщину попали. Это у нас Вертер пишет в чате по поводу шеф-повара, который действительно знает все о этих прекрасных блюдах. Вот этот казачий круг. Это за Байкали. Чита, друзья, все туда. Это еще разочек, отсылочка к рубрике ⁇ Географический экскурс ⁇ Кристин. Ну Есть что? новость, говорят у тебя. Конечно же,
2: конечно же. Ну, на самом деле новость достаточно актуальная, все ее знают. Я бы даже сказала, что это не новость. Коронавирус, Наш... что ли, Как это опять мешал на Нет, нет, не коронавирус. Зачитаю. Бывший сотрудник МВД объяснил, что отвечать телефонным мошенникам. В Банке России сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и попытаются получить данные платежных карт, сведения об операциях и тому подобное. И бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов дала рекомендации, как лучше всего отвечать телефонным мошенникам Которые э, представляются сотрудниками полиции, сотрудниками Сбербанка, ну и так далее Если вам будут звонить и предлагать сообщить свои данные, требуйте официальную повестку Скажите, представьтесь, назовите вашу фамилию, имя, отчество, должность и место работы После этого вышлите мне, пожалуйста, официальную повестку Будем общаться с вами в установленном законном порядке Никаких данных ни своих, ни своих родственников не сообщайте в худшем случае, если звонки продолжаются, просто не слушайте эти бредни и положите трубку, а потом заблокируйте этот номер, посоветовал Михаил Игнатов а, Ваня Да, Ваня. Кристина, я
1: заслушался я... Так
2: часто, кстати, тебе вот звонят мошенники из Сбербанка, может быть, откуда-то еще, может быть, пишут э, данные мошенники, и как ты им отвечаешь?
1: Я отвечаю строго по форме, да, если так уже говорить У меня на самом деле не такой богатый опыт в этом плане Но был недавно, uh -huh. может, сказать, где-то месяца, наверное, 3-4 назад Случай, когда мне позвонили, другой это был банк Не буду сейчас рекламировать, это слишком известный банк Но это не Сбербанк, который uh -huh. уже был озвучен тобой а, позвонил мне человек Действительно таким голосом, прям вот как будто банк Там еще какая-то шумиха на заднем плане Говорит, слушайте, да, тут да, да, да. прислали документы не, Пришел пакет документов на вас его угу. И э, некий человек с другого номера Вот мы очень сильно так вот засомневались Думаю, Действ... наверное, это не вы А, а звонила какая-то Татьяна, естественно, сомневается То есть, в общем-то, голос мой не очень похож на Татьяну Ну да ладно, а я-то в напряге сижу, слушаю, ну И вот сказали, вы знаете Нужно закрыть счет Все счета, все расчетные счета, лицевые считал, который вообще есть, вообще, вот у Ивана, вот в этом банке надо закрыть, деньги все перечислить этой Татьяне, и все будет нормально. Я говорю, uh -huh. и что вы делали? Нет, но ну мы, конечно же, решили позвонить вначале вам и спросить, а может быть вы теряли паспорт? И началась какая-то вот история. Рядом со мной сидел человек, который вообще, как бы случайно, можно сказать, знакомым просто оказался. Мы с ним общались, и он mm -hmm. говорит: слушай, а тебе точно с Альфа-банка звонит? Слово Альфа-банка звучало, все-таки да. <с> Ненавязчивая да. реклама Да, ну и тем более часто случается В разных банках такие истории В Альфе, кстати говоря, тоже были проблемы в прошлом году Так mm -hmm. вот, так вот, друзья Случилось я говорю, Хорошо, а у меня вдруг Мысль такая промелькнула Я говорю, о, уважаемый, как вас зовут? там, Сергей там или как вам представился Я как раз сейчас же нахожусь В отделении Альфа-банка Давайте я передам трубочку сотруднику И тут, в общем-то человек больше не отвечал. Ну, то есть он бросил трубку, я попробовал перезвонить, ага. потом я позвонил в Альфа-банк настоящий и дал телефон, с которого звонили, ну, соответственно, они провели угу. проверку и так далее. Ну, вот эта вот идея, которая мне возникла в голову, пришла, когда я понял, вот в эту секунду мне щелкнуло, что какой, какой вообще паспорт, зачем мне вообще паспорт сейчас доставать?
2: Слушай, у меня была похожая ситуация, только а, я никем не представлялась, мне звонила девушка, тоже шум на фоне, а, представлялись, от сбербанком. <laughs> будем ненавязчивая реклама.
1: Теперь просто сбер, да. можно даже говорить, <laughs> да, сбер, не ошибешься.
2: кстати, да. И это, кстати, очень удобно. И, естественно, она начала спрашивать, не переводила ли я какую-либо сумму, да, может быть, я там смогу сообщить им свои данные. И я такая, хо-хо-хо, милочка, ну-ну-ну. No -no -no". И я почему-то такая перегруженная. Ты прям так и говорила, уст... что ли? Нет, конечно же. <laughs> да. Но могла. Как я в следующий раз примерю эту роль. И в итоге я почему-то Почему-то была так хорошо, положительно настроена, при этом была такая уставшая, и мне хотелось с кем-то поговорить. И я решила: отлично, если этот человек мне позвонил, значит это знак, поговорю с ней. И я начинаю задавать различные вопросы: а нравится ли вам ваша работа, как вы себя чувствуете? Буквально через минуты-две я услышу, как девушка плачет на... Да,
1: автомате? Перепачканное автомате. лицо?
2: Да, скорее всего так и было, но я услышала очень грустный голос, и она повесила трубку. Надеюсь, с ней все хорошо. Потому что я чувствую себя Может,
1: очень неловко. Это была не просто какая-то у нее, Возможно,
2: возможно.
1: Слушай, ну, действительно, очень много разных роликов в интернете, пародистов, по-моему, Гарик, Гарик Харламов. Да, Гарри
2: Харламов известный был.
1: Но не только он, вообще, на самом да. деле, очень много вот этих историй. Но мошенники-то тоже не стоят на месте, они развиваются, они придумывают новые схемы. Да, да. Надо какую-то универсальную нам придумать, Кристин, и нашим радиослушателям тоже рассказать, что вообще нужно говорить. То есть, либо вообще молчать, либо сбрасывать, либо, либо стебаться. Вот что тебе больше нравится?
2: Мне а, нравится по настроению. Обычно я просто выключаю номер телефона, да, заблокирую этот номер телефона. И другого, больше это
1: не проблема, в принципе.
2: Заблокирую никто. его. Но иногда меня это, конечно, очень сильно раздражает, потому что звонят на мой рабочий номер, и я, конечно же, жду клиентов. Клиенты звонят же с незнакомого номера. Да. И э, иногда у меня бывает хорошее настроение, я люблю, конечно же, посмеяться, либо там задать какие-то вопросы и так далее. Но вот, кстати, я нашла некоторые примеры ответов на вопросы на сайте Lifehacker. Если э, автор узнает да э, свою статью, то конечно же отзовитесь нам. А,
1: а там нет подписи?
2: Слушай, не нашла, не нашла. Ну хорошо, <Но> давай, зачитаем, попробуем. Один из вариантов. Как здорово, что вы мне позвонили. Не хотите купить набор уникальной косметики? Как тебе?
1: Ну, скажет, вы знаете, нет, вообще-то мы серьезные ребята из Сбера.
2: Ну послушайте, послушайте, но ну, а, у нас потрясающая уникальная косметика, органическая, то есть из натуральных продуктов. Yeah. Вам точно понравится? Органически
1: не перевалю, а органическая косметика. Органи. -перевар. Так, это первый вариант, да? Так, Давай еще.
2: Да. А Ой, а повторите еще раз. Что? Нет, не понял. Можно еще раз? Это, кстати, наверное, метод Гарика Харлама. А? а, а? А, Что вы сказали? Я не понял. Мошенники, говорите.
1: Мошенники? Какие мошенники? Вы мошенники? Да-да-да. Так, ну лахо.
2: С соблазнительным голосом спросить, а как у вас дела?
1: А вот, кстати, идея в голову при, при, пришла, mm -hmm. а вообще можно сказать, вы знаете, мне как раз снился сегодня сон, сон, что вот мне позвонят из банка и прямо вот таким вот приятным голосом, ну, если эта девушка, mm -hmm. вот скажет, что ну, скажет что-то мне, я не знаю, напусти, ну да, дальше можно развить тему, я про сейчас что-то не придумал, но вот про сон можно сказать. Да, сон в руку. Отлично. Да. Мне
2: больше всего понравился последний вариант это сделайте вид, что вы иностранец и очень плохо понимаете русский язык.
1: Do you speak English?
2: Do you speak English? I don't speak Russian.
1: Ну, да, действительно. Это, кстати, неплохие варианты. Действительно, я согласен с тобой, что по настроению. Тем более, не кажется, человек, в принципе, сможет при любом настроении сказать вот такие вот вещи, сориентироваться и так далее. Тем более, когда речь идет о... В банковской сфере нам всегда кажется, что, ну, конечно же, скорее всего Тем более, там ребята такие, все подготовленные, я могу сказать Там не просто там mm -hmm. а, какая-то Зина из магазина звонит и непонятно, кем годом Там поставлены голоса, а, там говорят, в принципе, вроде более-менее более четко Я говорю, слушайте, а что-то вы мне звоните с какого-то левого Ой, смотрите, у нас столько много домиров.
2: Ну, я, кстати, вот чаще всего э, использую метод как раз нашего сегодняшнего героя Михаила Игнатова да, с оперативным сотрудника МВД России я прошу назвать фамилии, имя, отчество. И обычно их не называют. И, конечно же, я понимаю, что это мошенники, потому что люди, если звонят, например, из Сбербанка, они всегда представляются. Да, в любом случае, они не звонят в первую очередь, но когда вы приходите в Сбербанк, у них всегда есть бейджики с их именами, фамилией, да и отчеством. Поэтому это первый звоночек Если вам не отвечают да, на этот вопрос На вашу просьбу То, конечно же, либо вешайте трубку Либо можно, как я увидел На просторах интернета Поиграть в игру, как долго удержать Мошенника в прямом эфире
1: Нам все эти пишут, кстати говоря Катя Мы дровами топим, надо говорить Почему дровами, не знаю, это какая-то. Это какая отсылка к чему-то, не знаю. Может быть, Кать поясни, что значит дровами топим? А Родион, Родион, привет пишет, что раньше была волна ответов на звонки мошенников. Кря-кря. Как мило Да, кря кря Ну, то есть, на каждой, в общем-то, их это кря-кря. Но опять же, я вот не знаю, а может быть какая-то обратная ситуация, когда ты реально. Кря-кря сказал сотруднику банка Но не может звонить Сбербанк Нет, ну не будет он много тебе. раз
2: Сбербанк говорил о том, что они не звонят. не звонят Но я тебе больше скажу, сейчас мошенники настолько продвинуты Что они с номера а, 900 отправляют смс И это кажется, как официальная смс -ка.
1: Ребята, будьте, пожалуйста, осторожны лучше, И находчиво тоже будьте Это тоже очень важно Наше непростое время У нас скоро, в принципе, конец эфира А, собственно, уже время-то тикает Небольшая новость Немножко, чтобы от этих мошенников отдохнуть Я вам расскажу Валентина Монтвиенко боится, что искусственный интеллект Заменит сенаторов Вот, соответственно спикер, Спикер Сенатор сенатор. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразил свое опасение в связи с развитием технологии искусственного интеллекта. И э, после того, как Герман Греф из Сбера, кстати говоря, выступил и сказал о том, что... Э, сказал сенаторам, мы прям пришел к сенаторам и сказал «Ребята, мы внедряем механизм искусственного интеллекта, процессы работы группы Сбер. Нужно напережение заниматься правовым регулированием развития технологий", говорит Матвиенко. И дальше добавляет страшновато, потому что не дай бог утром проснешься, а вместо мужа рядом чайник а душа а чувство а любовь а культура не уйдет ли это все в цифру мы станем такими живыми но роботами рассуждает спикер соведа э, Валентина матвиенко и дальше он добавляет что роботы новой технологии могут заменить конечно же людей некоторых профессий но только не сенаторов если вы планируете заменить сенаторов искусственным интеллектором вот тут то мы точно вам не позволим сказала нагреву ты понимаешь, какое ожесточение уже там, напряжение уже между Грефом и Откуда Валентином у нее Матвиенко такие возникает. Мысли? Да, поэтому я, честно говоря, переживаю даже за может быть даже.
2: Интересно, а кем работает Валентина?
1: Она заработает <смех> спикером Совета Федерации. <смех> и сенатору не там нет а подчинения, наверное, находится, поэтому она за них очень сильно переживает. Кристина, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Ваня.
1: Тебе да спасибо. спасибо Да, <смех> да. я надеюсь, все понравилось Вам, уважаемые дорогие слушатели Мы будем стараться сделать следующий эфир еще более яркий Еще более интересным Кристина придумать новые интересные новости да -да -да. А, Поменять прическу
2: Нет Нет. <смех> <смех> Меня все устраивает
1: а, Друзья, да, пожалуйста, видите все хорошо Через неделю встретимся И не болейте, пожалуйста
2: Всем пока-пока
1: Кря-кря
2: <смех>
3: In a world of illusion That's covering your mind Covers up your fears Tenderly